ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد قلنا في المره الماضيه ان اركان الظلم اربعه او اركان سوء الخلق اربعه الجهل والظلم والشهوه والغضب فعن هؤلاء الاربعه يتولد كل شر في العالم ولو ان المرء راقب اي شر في العالم فلا بد ان يكون متفرعا عن واحد من هؤلاء الاربعه فاما الجهل فان يضع فان يرى المرء الشيء على غير حقيقته كان يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا واما الظلم فهو ان يضع الشيء في غير موضعه فيمسك في موضع الاعطاء ويحجم ويعطي في موضع الامساك ويحجم في موقع في موضع الاقدام ويقدم في موضع الاحجام وهذا هو معنى الظلم اما الشهوه فانها تحمل المرء على ان يتدنى فتراه من اشره الناس ومن اكثر الناس حسدا وبغيا والغضب يحمل المرء على السفه والعدوان فكل شر في العالم اذن انما يندرج تحت واحد من هؤلاء الاربعه وقد اوصانا ربنا تبارك وتعالى بل امرنا بالا نظلم فقال عز من قائل في الحديث الالهي الذي يرويه ابو ذر رضي الله عنه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فتامل في هذه العباره اني حرمت الظلم على نفسي مع ان الله عز وجل فعال لما يريد ولكنه حاشاه تبارك وتعالى وتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا ان يظلم 
ومع ذلك حرم الظلم على نفسه فوجعله بيننا محرما فلا يحل لأحد أن يظلم أحدا إذا ظلمت فادفع الظلم بحق أو اصبر حتى يحكم الله فإن الظالم لا يفلت أبدا ليس بالضرورة أن تعاقبه أنت بل الذي يظلم فإنه يظلم جبلا كثيرا من الخلق فلا تدري أي سهم أصابه الذي يعني يريد أن يستوفي من الظالم فعلا فإنه يشكوه إلى الله فإذا شكاه إلى الله, إلى الله عز وجل فهذا إما أن يأخذ من حسناته يوم القيامة وإما أن يأخذ الظالم من سيئاته ولا بد أن يعاقب هذا الظالم ليه؟ لأنه ظلم خلقا كثيرين فلا تدري أي سهم سوف يصيبه فإذا أردت أن تشتفي فسوف تشتفي ليس بدعوتك إنما بدعوة غيرك وأنا أتكلم عن العلاقة ما بين الرجل والمرأة قلت قبل ذلك إن أي شقاء في البيوت سببه تعدي حدود الله تبارك وتعالى إما أن يتعدى الرجل حدود الله عز وجل أو أن تتعدى المرأة حدود ربها تبارك وتعالى وكان من تأديب الله لنا سبحانه وتعالى ألا يفحش المرء في القول بل إن الله عز وجل علمنا حتى في المواضع التي يستحي المرء من ذكرها علمنا كيف نستخدم الألفاظ الرقيقة فقال تبارك وتعالى عن يعني مسألة إتيان الرجل امرأته قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به وقال تعالى إنا خلقناهم مما يعلمون فكنا عن هذه المسألة وقال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم فشوف يعني الألفاظ كيف أنها ألفاظ رقيقة وفي نفس الوقت غطت المعنى وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله فانظر إلى هذا اللفظ أيضا لأطوفن يبقى إذن الحياة في استخدام الألفاظ فضلا عن ما هو أفحش يعني من هذا أن يسب الرجل سبا مقذعا واضحا أو أن تسب المرأة كذلك فهذا كله محرم وده كله يعني الذي يريد أن يتأدب بأدب القرآن والسنة فعليه أن ينظر أو أن يضع تحت نظره دائما قوله صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير ومرة من المرات رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء يقول إنه أضر بك إنه أضر بك يعني واحد يقول لأحد إخوانه لا تستحي لي كلما طلب منه إنسان شيئا يستحي أن يقول له لا فبالتالي هذا يطلب منه وهذا يأخذ منه حتى أضر بصاحبه 
أضر بصاحبه فهو يعظه في الحياة يعني يقول له إذا طلب منك إنسان شيئا قل له لا أدي معنى إيه أن رجلا كان يعظ أخاه في الحياة فقال صلى الله عليه وسلم له دعه فإن الحياء من الإيمان أو قال إن الحياء لا يأتي إلا بخير إن الحياء لا يأتي إلا بخير طبعا هذا الحديث يعني فيه دلالة على نكارة ما يشاع بين الناس وينسبونه حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ذلك هو ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام في ناس يقول لك كده ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام نقول هذا ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل معناه منكر بل معناه منكر بدلالة هذا الحديث الحياء كله خير وقالها للرجل الذي يعظ أخاه في الحياء يقول إنه أضر بك يعني إذن لابد حينئذ من استخدام اللفظ الرقيق لأن هذا من تمام حسن العشرة وسنذكر اليوم عدة أمثلة لتعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع نسائه وربما كانت هذه الأمثلة معروفة لكن من تجربتي في الوعظ وفي كلامي مع الناس رأيت أن الكلام أو أن المعاني لا بد أن تكرر كنت قديما أكره تكرير الكلام وأشترط على نفسي أن آتي في كل كلام في كل خطبة جمعة مثلا أو في كل درس أن آتي بجديد وقلما أكرر وكنت أعيب قديما على الذين يكررون المعاني ويكررون الكلام على اعتبار أنني حفظت هذا ونقش على صفحة قلبي فلما عالجت مسألة الوعظ ومسألة الدروس وجدت أن تكرير الكلام في غاية الأهمية في بعض الشباب الذين كانوا لا يفارقون مجالسي أحيانا أتكلم في حديث ما وأكرر نفس المعاني كثيرا وبعدين أفاجأ أن هذا الرجل الذي يجلس أمامي بصفة دائمة بعد المحاضرة يشد على يدي ويقول لي لقد قلت اليوم كلاما جميلا أول مرة أسمعه مع أن هذا الرجل دائما يجلس أمامي وأنا كررت هذا الكلام على ما سمعي كثيرا فجعلت أتدبر هذه المسألة فوجدت أن القلوب عوالم مغلقة لا تفتح إلا بإذن مالكها وهو الله سبحانه وتعالى فربما قلت الكلام كثيرا ويمكن كثير من الآباء بيعاني من المسألة دي ابنه يفعل خطأ ما يقول يا ابني هذا غلط لا تفعل هذا ويعيد الكلام ويكرر الكلام والولد يعمل نفس الغلط فأبوه يعيد الكلام ويعيد النهي والولد يعمل نفس الغلط فيوم أبوه بقى يعني يغضب منه ويضربه ويطرده الكلام ده وفجأة الولد من أقل كلام خلاص سمع المرة واستقام سمع الكلام واستقام فالإنسان يبقى يتعجب آه قلبه كان مغلقا في كل المرات السابقة غلبت عليه شهوته في كل المرات السابقة لكن فتح قلبه هذه المرة عشان كده أنت لا تدري لا تدري متى يفتح القلب لذلك فنكرر أحيانا الأمثلة وربما يفتح للمرء 
بالمثال المتقدم أو المتكرر معنا جديدا يقوله في هذه المرة أنا اخترت عدة أمثلة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أول هذه الأمثلة ما رواه أبو داود والنسائي في عشرة النساء وابن ماجة وأحمد وصححه ابن حبان من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للجيش تقدموا فتقدموا فقال تعالي أسابقك قالت فسابقته فسبقته قالت ثم إني نسيت نسيت هذا هذا الموقف وكنا في غزات مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للجيش تقدموا فتقدموا فقال تعالي أسابقك قالت فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك طبعا عائشة رضي الله عنها كانت جارية كما ورد في حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن عند أبي داوود وأحمد وغيرهما من حديث هشام بن عروة أيضا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت جارية وفي الحديث في الطريق الآخر قالت فتركني حتى حملت اللحم حملت اللحم يعني صارت بدينة أكثر من المرة الأولى فقال تعالي أسابقك فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول هذه بتلك أنا أرجو من الأزواج الذين يدعون دائما أنهم مشغولون وأنه لا وقت عندهم وأنهم ضيق أنهم ضيقوا الصدر من كثرة المشاكل التي تلاقيهم في العمل أو في مع العمال أو في الشارع أو في الصفقات أو الخسائر التي يمنوا بها أو الكلام ده فيجعل هذا ذريعة لضيق صدره وأنه لا يفسح المجال لمرأته أن تتكلم رسول عيسى والسلام لا نعلم أحدا كان مشغولا مثله بعثه الله عز وجل إلى قوم من الكافرين ناوؤوه طويلا جدا وما تركوا سبيلا إلى الأذى إلا أوصلوه إليه ومع ذلك كان يفصل عليه الصلاة والسلام بين هذا الأذى الذي يضيق الصدر وبين علاقته بزوجاته رضي الله عنهن وكما قلت يعني الإنسان يستطيع أن يحل أعتى المشاكل بكلمات طيبة أو بابتسامة كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مرة أن كان في بيت زوجة من زوجاته أنه كان في بيت عائشة رضي الله عنها فأرسلت بعض زوجاته إما صفية وإما زينب في اختلاف في الروايات أرسلت إليه شيئا من إدام طبيخ فعائشة رضي الله عنها كانت تقول ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية فصفية هي التي أرسلت أو على حسب الرواية أرسلت هذا الإدام إلى النبي عليه الصلاة والسلام 
فالإدام ده كان في إناء من الفخار من الفخار يعني فلما عائشة أمسكت هذا الإدام غارت غيرة شديدة فرمت بهذا الإناء على الأرض وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة بعض أصحابه رضي الله عنه فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتسم والتفت إلى الصحابة وقال غارت أمكم غارت أمكم ثم أخذ إناءها وأرسله إلى صفية وقال إناء بإناء وطعام بطعام وجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام المتناثر على الأرض وجمعه في هذه البرمة ويعني قدمه لأصحابه يعني شيء شيء كهذا يمكن أن واحد مننا يحرد أن مرأته تفعل شيئا مثل هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فك المسألة كلها بابتسامة بل قال للصحابة غارت أمكم فأثبت لها الغيرة والغيرة دائما تأتي مع البكارة تأتي مع البكارة يعني أنا بقول هذا الكلام ليه لأن في بعض المشاكل التي عرضت عليه هذا الأسبوع رجل تزوج امرأة ثانية وكانت بكرا وبعد يعني شهر تقريبا أراد أن يطلقها ليه؟ أراد أن يطلقها لأن المرأة الثانية بتغار شهر واحد وأراد أن يطلقها لأنها تغار طبعا الذي تزوج بمرأة ثانية شاب أيضا ليس عنده فكرة وليس عنده حنكة كيف يعامل النساء والرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة لابد أن يكون رجلا عاقلا حكيما حليما لازم وإلا حياته تتكدر بالكامل والنساء كثير من النساء يغلب عليهن الرعونة في بالذات لما يكون امرأة يشاركها في زوجها أكثر من امرأة أخرى فبيكون عندها رعونة ويكون عندها غيرة فالغيرة أكثر مع أن تكون مع المرأة البكر بخلاف المرأة السيب المرأة السيب التي جربت أن تعيش مع رجل آخر مع رجل آخر سواء كانت طلقها أو كانت ترملت بعده لكنها عرفت على أي حال أخلاق الرجال بخلاف امرأة بكر أول رجل في حياتها هذا الرجل الذي جعلها زوجة ثانية فيوم إيه المرأة البكر تغار أنا بقول الغيرة تأتي مع البكارة عادة ولذلك يعني لو تأملت في سيرة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لا تجد امرأة منهن كانت تغار إلا عائشة بس هي التي كانت تحمل راية الغيرة ويعني حتى أن أن أم سلمة رضي الله عنها يعني ما كانت تغار وأنا سأتي إلى حديث أم سلمة وسأذكر يعني هذا المعنى لما أتكلم عنها وعن زواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنا عايز أقول أن الإخوة أو الناس عموما الذين يتزوجون زوجة أولى أو زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة عليه أن يراعي هذا المعنى رعاية جيدة فالنبيون صلى الله عليه وسلم كان في ما تعلق بعائشة كان أحتمل لها كثيرا حتى أنها كانت أحيانا ربما تجاوزت فيغفر لها ذلك كما قال عمر بن الخطاب لحفصة ابنته في الحديث الذي نشرحه قال لها ولا يغرنك أن كانت جارتك يقصد عائشة رضي الله عنها أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
يريد أن يقول لها لا تجاري عائشة في غيرتها فإنه يحبها وقد يتجاوز لها وقد يغفر لها ما لا يغفره لك يعني لست مثل عائشة حتى تجري في مضمارها وحتى تقلديها هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام المحمل بأعباء الدعوة محمل بمناواة الكافرين له كيف كان يتجاوز ويجد من فراغ صدره أن يقول الجيش تقدموا حتى يسابق عائشة رضي الله عنها وهو أشرف من مشى على الأرض بقدمي وهو المكلم من قبل ربه تبارك وتعالى وهو الذي يأتيه الوحي بكرة وعشية وجد من صدره فسحة أن يفعل مثل هذا وأنا أقول لإخواننا قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمين بقى؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر إحنا كلنا سنقف بين يدي الله تبارك وتعالى وسيسأل الواحد منا عن الذرة وعن مثقال الذرة فليتق الله امرؤ يخاف أن يقف بين يدي الله عز وجل ليس له حجة المثال الثاني الذي أذكره عن عائشة رضي الله عنها أيضا وهو في صحيح مسلم قالت ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لما كان في ليلة التي هي لي دخل أي الغرفة رويدا رويدا يعني كأنما يمشي على أطراف أصابعه رويدا رويدا وما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام رويدا رويدا وأخذنا له رويدا 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 بهدوء شديد وفتح الباب رويدا رويدا وأجافه أغلق الباب رويدا رويدا وانطلق طبعا المنظر ده كله عائشة تراه من تحت الغطاء تحت اللحاف يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يظن أنها نائمة قالت فلما خرج تقنعت إزاري وانطلقت وراءه قالت فرأيته ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها ويخفضها رفعها ويخفضها ثلاث مرات قالت ثم انحرف راجعا فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول أي زاد من السرعة فهرولت فأحضر يعني مشي على هينته فأحضرت وسبقته أول ما دخلت الغرفة دخلت على طول تحت اللحاف وغطت إيه نفسها فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسافة بين البقيع وبين غرفته عليه الصلاة والسلام مسافة ليست بالكثيرة يعني ممكن يكون في حدود تاع 300 متر مثلا فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل فإذا يعني اللحاف يرتفع وينخفض ليه في يعني نهجان بتتنفس بسرعة فقال ما لك يا عائش حش يا رابية يعني عندك ألم في صدرك قالت له لا فقال لها لا تخبرني 
أو لا يخبرني اللطيف الخبير قالت يا رسول الله مهما يكتم الناس يعلمه الله قالت إنك فتحت الباب رويدا رويدا دخلت رويدا رويدا وبعدين مشيت رويدا رويدا حكت له الإيه الحكاية كلها فقال لها أنت السواد الذي كان أمامي السواد يطلق على الشخص على الجسم أنت السواد الذي كان أمامي وممكن يطلق على اللبس على اللبس نفسه كانت تلبس السواد فقالت نعم قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله ما الذي ظنته عائشة رضي الله عنها إذن ظنت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى بعض نساء عشان كده الله أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله فأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك وطبعا يعني تكرر هذا من عائشة رضي الله عنها في مرات أخر كما في صحيح مسلم أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي قالت فتحسسته وفي رواية فتجسسته فلم أجده بجانبي لم يكن في البيوت آنذاك مصابيح قالت فنزلت وجعلت أتحسس فإذا يدي تقع على قدميه منصوبتان وهو ساجد يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر هي إيه ظنت أنه ذهب لبعض النساء فلما تحسسته وجدت إيه وجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو ربه تبارك وتعالى ويدعوه بهذا الدعاء الجميل فهي عائشة رضي الله عنها ليست هي أول مرة تتصور أن يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه فلما يعني قال لها أنت السواد الذي كان أمامي فقال لتخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير ولهزها في صدرها لهزة أوجعتها أي ضربها بمجامع يده وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله بأن تكون النوبة لك وأذهب لغيرك إن جبريل أتاني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفيته منك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي يعني شوف يعني الرفق النبي عليه الصلاة والسلام لأن عائشة رضي الله عنها كانت تخاف ولم يكن في البيوت أنا ذاك مصابيح فهي الإنسان إذا كان نائما أو بينام لكن امرأة وحديثة السن تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة فكانت أصغر من ذلك 
ممكن تكون ابنة 14 سنة 15 سنة وهي تجلس في بيت الله مصباحة فيه والرسول عليه الصلاة والسلام تركها وما مضى ممكن تخاف فلما رآها نائمة واطمأن أنها نائمة قال كرهت أن أوقظك فتستوحشي فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم فبذكاء عائشة المعهود رضي الله عنها قالت ماذا أقول لهم إذا دخلت عليهم يا رسول الله غيرت الكلام خلاص كنا في موضوع انتقلنا إلى موضوع آخر أنا كمان أوصي النساء لما يكون الرجل عصبي المزاج كرجل متضايق ضيق الصدر فتح موضوع معين أو أنت فتحت معاه موضوعا معينا وجدت أن الرجل مش مستعد أن يواصل في هذا الموضوع غير الموضوع لازم تغير الموضوع ليه هندخل بقى ايه مع بعض في نقار ونقاش وبتاع والكلام ده ويحدث ما لا يحمد عقبه ممكن رجل يرمي يمين الطلاق يتحامق ممكن المراه تغلط فيه الى اخره مشاكل اللي احنا كل يوم بنشوفها يعني احد احد اسبابها ضيق عطن الرجل او ضيق عطن المراه يعني ما فيش حد عنده سلامه او سعه صدر او عنده حكمه أو بيبص لما بعد الحوار. لعائشة رضي الله عنها كانت في موضوع غيرت الموضوع خالص. قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا دخلت عليهم؟ قال قولي السلام عليكم ديار قوم مؤمنين إلى آخر الحديث المعروف. فانظر بقى النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول لها ما لك يا عائش؟ عائش ده ترخيم والترخيم ده إنما هو علامة الإدلال. علامة الإدلال وهي علامة الحب إن الواحد يعني يرخم اسم امرأته وينادي المرأة بهذا الترخيم لأن دي كما قلت علامة إدلال وهي علامة حب أيضا عندنا أيضا حديث أم سلمة رضي الله عنها لما مات أبو سلمة قالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها هي قالت اللهم أجرني في مصيبتي قالت ثم توقفت في قولها وأبدلني خيرا منها أو آجرني وبعدين توقف لسانها وقالت من خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله يعني برضو ايه مستعظمه قوي من الحيج بعد ابي سلمه فقامت وقفت ما رضتش تتكلم قالت ولكني قلتها يعني كانما نطقتها رغما عنها فجاء ابو بكر ليخطبها فردته فجاء عمر ليخطبها فردته ولا شك ان ابا بكر وعمر أفضل من أبي سلمة لكن المرأة على حسب الوفاء يعني ممكن يكون يعني زوجها ليس من عيون الناس ولكنه استحوذ على قلبها فهي لا ترى أحدا في الدنيا أغلى من زوجها مهما كان الرجل الآخر فاضلا وله مكانة في العبادة وله مناقب أو له وجاهة في الدنيا لا يعني القلوب هذه عوالم 
مغلقة لا يعرف ما فيها إلا مالكها تبارك وتعالى فقالت ثم جاءني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخطبني فقلت مرحبا برسول الله وبرسوله الذي أرسله ليخطب أم سلمة لكن هناك أربع عقبات تحول دون أن تتزوج أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة الأولى قالت إني امرأة كبيرة العقبة الثانية قالت وإني مصبية مصبية يعني عندي صبيان عندها أولاد والعقبة الثالثة قالت إني غير والعقبة الرابعة قالت وليس أحد من أوليائي شاهد حتى يزوجها فأرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال أما قولك إني كبيرة فأنا أكبر منك وأما قولك إني مصبية فصبيانك إلى الله ورسوله وأما قولك إني غير فسأدعو الله أن يذهبها عنك وإما قولك ليس من أولياء شاهد فليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك أشوف ال شوف الجواب العقبة الثالثة قالت إني غير إني أغار وأسوأ صفة تتحلى بها المرأة أن تزيد غيرتها مش هقول أن تغار لا لأن الغيرة دي هي علامة الحب علامة الحب أن المرأة أن تغار على زوجها لكن لا تتعدى حدود ربها زي برضو الرجل الرجل لما بيغار على أهله الغيرة محمودة بلا شك في ذلك ولكن إذا تعدت حدودها كرهها الله عز وجل كما في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الغيرة غيرة يكرهها الله ما هي با؟ قال أن يتخون الرجل امرأته في غير ريبة عمال يفتش وراها وعمال يتصنط على المكالمات بتاعتها وعمال يجي في أوقات غير الأوقات المعتادة اللي هو دايما يجي فيها البيت ليه شاكك في الست مع أن المرأة طاهرة الذيل ولم ولا تزن بريبة أبدا لكن الرجل عنده وسواس عنده شك وفي بعض الناس بيركب كاميرات في البيت كاميرات في البيت بحيث ان الكاميرات دي بتصور باثر رجعي يرجع بقى يشوف الايه الكاميرا دي صورت بقالها خمس ساعات بتصور عشر ساعات يوم يومين والكلام ده يجي لوحده كده ويقفل عفسه الاوضه ويقعد بقى ايه يفرغ بقى الايه يفرغ الشريط ويشوف المراه عملت ايه والكلام ده لا هذه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من الغيره غيره يكرهها الله وهي ان يتخون الرجل امراته في غير ريبه لأن الرجل غيرته تختلف عن غيرة المرأة الرجل غيرته لا يغسلها إلا الدم الرجل لما بيغار عشان كده إذا ابتليت المرأة 
بغيرة الرجل شقيت شقاء لا آخر له لأن الرجل غيرته لا تنطفع عادة المرأة تنطفئ غيرتها يعني المرأة إذا كانت بتغار مثلا والراجل قاعد يسمعك كلمتين حلوين وأنا بحبك ومفيش أغلى عندي منك وأنا في الشغل بفكر فيك ومش عارفيه وبعدين يجيب لها هدية ويطلع يفسحها ويطلع بها عمرة ولا حج ولا الكلام ده وبرضه يدللها ولما يجي أهلها يقعد يمدح فيها والكلام ده حتى لو المرأة بتغار توصل هي الغيرة انطفت تماما عشان كده الرجل الحكيم يستطيع أن يطفئ الغيرة بمثل هذا إنما الرجل إذا غار ما فيش حد يطفي الغيرة بتاعته غيرة الرجل غيرة شديدة جدا فيبقى الغيرة مطلوبة لأن الرجل الذي لا يغار الرجل اللي هو البارد إلى درجة الدياثة إلى درجة الدياثة يعني قرأت زمان من حوالي عشرين سنة كده مذكرات أحد الممثلين فصل منها كده كان كان جاف جورنان فعالم الصحفي عامل عناوين مثيرة كده فقلت أما أشوف القصة إيه فقالوا إن الرجل ده كان من من أخلاقه الحميدة يعني كان هو ومراته بيمثله هي ممثلة وهو ممثل فكان حاضر هو في بيروح مع مراته في يعني مكان التمثيل وما كانش هو بيمثل في الفيلم ده وكانت المرأة دي اللي هي زوجة الرجل ده كانت في دور امرأة عاشقة يعني بتحب واحد والكلام ده المهم حصل مشهد غرامي ما بين الممثل وما بين المرأة دي وجوزها قاعد فكأن الممثل استحى يعني انه يندمج في الدور ويقبلها ومش عارف الكلام ده فقام ايه فقال للمخرج ستوب وقف وبعدين قال للممثل قال له الكلام ده ده شغل ما فيش فيه هزار في شغل اندمج في الدور انا مش فاهم اندمج في الدور يعني يحضر مراته وجوز في مراته وقاعد ويذكروا هذا من مناقبه ان يعني كان الرجل اللي عنده الدياثه بتاعته ما شاء الله يعني ايه واسعه قوي قوي لدرجه انه يقول الكلمه دي هذا ديوث هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه ديوث الديوث الذي لا يغار على اهله لا احنا بنقولش يبقى بارد الى هذا الحد ولا يبقى عصبي جدا والغيره الغيره بتاعته انها تتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى بل مقتضى العبوديه انك انت تغار وتقف عندما المكان اللي الشرع اوقفك فيه. اذا الشرع قال لك امشي خطوه تمشي خطوه، امشي خطوتين تمشي خطوتين، ارجع ترجع، قف تقف. هو ده 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 الشيء المحمود. فالغيره الغيره دائما محموده، لكن بشرط الا تتعدى الحدود، يعني المراه مثلا التي تزوج زوجها عليها ممكن المراه الاولى تخيره، تقول له يا انا يا هي. إما أن تطلقني وإما أن تطلقها هذا لا يجوز لها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسأل المرأة المرأة طلاق أختها لتكفأ صحفتها تكفأ صحفتها يعني الصحفة اللي هي زي 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 الطبق كده فالطبق ده لما يكون فيه أكل يعني وتقلبه على وشه إيه اللي حصل للأكل راع على الأرض تكفأ صحفتها يعني تقطع عيشها يعني هذا لا يحل لها وسيظل هذا الجرم اللي هي ارتكبته يطاردها إلى آخر حياتها 
وأنا أقول لها لن تسعدي أبدا مع زوجك ستحرمين السعادة ليه؟ لأنك أنت حرمت المرأة الأخرى لي أختك من السعادة شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة طلاق أختها لأل ضرتها ولا أي لفظ آخر إنما قال أختها لأن اثنين إخوات يا جماعة هما رحم الإسلام لتكفأ صحفتها يبقى الغيرة إيه؟ الغيرة مزعجة تماما الرجل يكره الغيرة في الست إلا أن تكون غيرة محمودة ومعقولة فأم سلمة رضي الله عنها بتقول إن امرأة غيرة غير ما لا تطيق أن يكون معها زوجة أخرى فقال أما الغيرة فسأسأل الله أن يذهبها عنك وهذا مما يدل على أن الغيرة إذا تعدت حدودها ليست محمودة والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يذهبها ولو كانت خيرا لبقيت كما هي وذلك أم سلمة كانت لا تغار ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسند الإمام أحمد أن عروة ابن الزبير رضي الله عنه سمع عائشة رضي الله عنها وأنتم عارفين أن عائشة كانت خالة عروة لأن عروة ده ابن مين؟ ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق وأسماء أخت عائشة فعائشة كانت خالته فسمع من عائشة رضي الله عنها قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم فنقل هذا الكلام إلى أم سلمة فقالت أم سلمة لعله كان لا يتمالكها حبا من شدة حبه إياها كان يقبلها وهو صائم أما إياي فلا أي ما كان يفعل ذلك معي فلما تسمع بقى الكلام ده هوت ولا تغار الكلام ده يعني برضو هذا من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم الغيرة كانت مع عائشة رضي الله عنها وحدها دون سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من خديجة وداش من العجائب يعني تغار من ميتة من ميتة لأن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل ثلاث سنوات من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كما في حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة يوما أمامي وكان كثيرا ما يذكرها قالت فغرت فقلت ما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها حمراء الشدقين هذه تعيبها يعني إنها كانت كبيرة في السن لأن تعرفين إن كان ما بين خديجة رضي الله عنها وبين النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة كانت خديجة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب 15 سنة فتقول عجوز حمراء الشدقين حمراء الشدقين تشير إلى سقوط أسنانها فلم يبقى من يعني في فمها الا اللثه اللثه الحمراء ويعني ليس هناك اسنان وانت عارف الاسنان هي تعطي بهاء الوجه يعني لو واحد ملوش اي اسنان خالص تلاقي شفايفه داخله لجوه بقدر ما 
اما بشده او بشيء قليل او الكلام ده الاسنان يعني ايه تعطي بهاء للوجه بالذات لما اذا تبسم الانسان في الاسنان برضو بتدي لمعانا مع ضياء العين عشان البسمه تطلع وتملا الوجه بالنور فبتقول له بقى حمراء الشدقين اي ليس لها اسنان كبيره عجوز هلكت في الدهر يعني ماتت من زمان فكانت عائشه تؤمل ان ينساها ابدلك الله خيرا منها وطبعا هي بتعرض بنفسها فقال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها وقال لها اني رزقت حبها فشوف يعني الذهبي بيعلق على هذا يقول يعني سبحان الله تغار من ميته ولا تغار من عده نسوه يشركنها فيه صلى الله عليه وسلم وكل ذلك رفقا به عليه الصلاه والسلام لئلا يتكدر عيشه. لان نتصور بقى لما يكون رجل متزوج مثلا باكثر من امراه ومحاكمه في كل بيت يروح البيت ده يتعادوا على كرسي الاعتراف وكنت فين وجيت منين وبعدين انت انت كان العاده بتاعتك انك تيجي الساعه كذا بقالك عشر دقائق قول لي كنت فين في العشر دقائق. الراجل مش متعود على المحاكمات دي يضيق صدره. والدم الغل يجري في عروقه ممكن يعمل مشكله خلاص تفضل طول الليل تعاتب يروح على الزوجه الثانيه برضه بقى عايز يرضي الاولانيه فبيتاخر عندها شويه لو حب يطلع بدري تقول له يا بدري طالع بدري ليه ايوه جاي لي متاخر وعايز تطلع بدري فعشان اللهم اخذيك اشطان بقى عايزين نقعد بقى ونخلص المساله نقوم نقعد شويه والكلام ده يوم يرجع يروح الشغل يطلع من الشغل متاخر يروح على الزوجه الثانيه ها ايه اللي جالك متاخر يا عتريس ولا يا ابن مش عارف مين؟ ايه اللي جابك متاخر؟ اه طبعا كنت عمال تكلمها وكنت عمال مش عارف ايه والكلام يفضل طول الليل سهران هنا وطول الليل سهران هنا لحد ما يبقى يتمنى يطلقهم الاثنين. في بعض الناس وصل بيهم الحل كده. انا بعض الناس اجر اوضه غرفه واسسها. اذا الاثنين عكروه يغطس. ما ما يوم الاثنين ما يعرفوش راحوا فين لحد ما يعني هيتهبلوا عشان يعرف يعرفوا هو راح فين وبعدين يرجعوا وكل واحده تتاسف شويه ما فيش بقى وبعدين يرجعوا ثاني ينكدوا لا 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 مش هنعرف بقى زي الاعرابي الذي قال تزوجت اثنتين لفرط جهلي بما يشقى به زوج اثنتين فقلت اعيش بينهما خروفا انعم بين اكرم نعجتين رضا هذه يهيج سخط هذه فلا أنجو من إحدى السخطتين لهذه ليلة ولتلك أخرى عتاب دائم في الليلتين طب ده يعمل إيه المسكين ده لا لابد يكون في الغيرة مرشدة بحيث المرأة العاقلة تلغي من قاموسها مسألة العتاب سواء كانت زوجة وحيدة لزوجها أو كان معها أكثر من زوجة الزوجة العاقلة اللي تلغي كلمة العتاب من قاموسها إذا لغت كلمة العتاب وظبطت نفسها قبل أن يأتي زوجها ارتفعت على قبة قلبه. يا ريت يعني النساء يستفد من هذا الحوار. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام حل بقى المشاكل بتاع أم سلمة فأراد أن يبني بها. فكل ما يجي يدخل الدار على أم سلمة توم واخدة زينب بنتها تضعها في حجرها وترضعها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدخل يلا بترضعها وكان حييا كريما اول ما يدخل يسلم 
فإذا رأها ترضع ابنتها ينخارج حتى تكرر هذا أكثر من مرة يعني أم سالم أول ما تحس برجلين النبي صلى الله عليه وسلم داخل ثم واخد البنت حطها على حجراء وترضعها طب هيقول إيه النبي عليه الصلاة والسلام فيخرج فعلم عمار بن ياسر أو تكرر هذا المشهد أمامه مرة ففطن إلى ما تفعله أم سلمة فذهب فخطف إيه البنت اللي هي زينب خطف زينب هذه من أمها وقال هذه مشقوحة مقبوحة التي تؤذين بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها ومضى بها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فلم يجد زينب فجعل يعني يلتفت ببصره في البيت يقول أين زناب أين ذهبت زناب زناب اللي هي ترخيم زينب فقالت أخذها عمار وكان عمار بن ياسر أخت أم سلمة لأمها وفي رواية أيضا في مسلم الإمام أحمد كان أخا عفوا كان أخا لأم سلمة من أمها وفي رواية كان أخا لها من الرضاعة المهم أنه كان أخوها سواء كان من الرضاعة أو كان من الأم قالت أخذها عمار وذهب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وقال إن شئت سبعت لك وسبعت لسائر نسائي أنت عارف المرأة الثيب لها ثلاثة أيام قسمة وبعدين بعد كده يدور الرجل على بقية نسائه فشوف يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان حييا كريما ما لم يجرح أم سلمة ولم يظهر غضبا منها أن كل ما أراد أن يدخل بيت أخذ البنت فأرضعتها بل بالعكس لما دخل فلم يجدها جعل يقول أين زناب أين ذهبت زناب هكذا بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعندنا أيضا الحديث المشهور الذي تعرفونه جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى ألا وهو حديث أم زرع فأنا أخذ منه القدر الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وهو كنت لك كأبي زرع لأم زرع إحنا عارفين أم زرع دي كانت متزوجة برجل ثم طلقها هذا الرجل فتزوجت رجلا آخر فهي بتعقد مقارنة ما بين الرجل الأول والرجل الثاني فإنتم لو تدبرتم بقى الفرق بين الأول والثاني هتعرفوا المرأة ماذا تحب وكثير من المشاكل في حياة الرجال ستسقط إذا فقه الفرق بين الرجل الأول في حياة أم زرع وبين الرجل الثاني مع أن كليهما كريم شوف أم زرع بتقول إيه أم زرع فما أم زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي كانت في أهل غنيمة بشق فجعلها في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أدي الرجل الأولاني أبو زرع هي بتقول بقى أبو زرع فما أبو زرع 
هل تعرفون شيئا عن أبي زرع وحيث أنكم لا تعرفون شيئا عن أبي زرع أنا سأتطوع وأذكر لكم صفات هذا الرجل أناس من حلي أذني عد معايا أدي واحد وملأ من شحم عضدي اثنين وبجحني فبجحت إلي نفسي ثلاثة وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق أدي أربعة فعنده أقول فلا أقبح خمسة وأرقد فأتصبح ستة وأشرب فأتقمح سبعة يعني عمل معها سبع حاجات أناس من حلي أذنية النوس اللي هو الاضطراب والحركة يعني كان ودنها عارية من الزينة لا ده هو جاب لها حلق وحلق مدلدل كمان مش حلق كبس على الودن لا حاجة مدلدلة كده بحيث إن لو هزت رصه الحلقان والذهب يعمل ايه يشخشخ كده ويعمل صوت يعني او على الاقل يلفت نظر اللي ايه اللي بيبص لها يعني دي انا معنا ايه اناسه ومنه قول حفصه رضي الله عنها كما رواه البخاري في كتاب الجهاد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفص حفصه ونوساتها تنطف النوسات اللي هم الضفاير تنطف يعني كانت حفصه بتغتسل وخرجت والايه وضفايرها ايه بتنقط ميه يعني وانما سميت الضفيره نوسه لان المراه لما تيجي تحرك راسها تقوم الضفاير بتاعها تتحرك معاها يبقى ناسه من حلي اذنيه وملأ من شحم عضديه كانت جايه له جلد على عضد لا دلوقتي بقت ايه بقت كده تخينه كده ولها عضلات وده يدل على ايه؟ يدل على كرم الرجل. يدل على كرم الرجل، والمرأة تحب الرجل الكريم. اللي ما يقعدش يسألها وجبت ايه واديني كشف حساب بآخر الشهر والكلام ده. ليه؟ المرأة أحيانا تشعر بهوان نفسها لما زوجها يعمل معها كده. وبعدين يقعد يناقشها بقى. طب ودي واللي ودتها فين؟ وعشان ايه؟ ومدري ايه؟ والحكاية والرواية وأنت أخطأتي وما كنتش حكيمة لما جبتي مش عارف ايه والكلام ده وتبقى خناقة. لا. أنا بقول لك أهوت المرأة تحب الرجل الكريم وبالذات ما يبصش في الأكل مش كل ما يدخل يقول آه ما أنتوا شغلتكم تاكلوا وتحشروا أنت وعيالك شغلتكم الأكل أنا أجيب بعلف بقى بهايم في زريبة ويقعد يسمم بدنه على الأكل اللي بياكلوه لا يعني بتقول أناسة من حلي أذنية جبل ذهب وكما يعني في بعض الأحاديث وإن كان يعني سندها في مقال أهلك النساء الأحمران الذهب والحرير الست مهما كانت دينة خيرة كويسة توصلها بتحب الذهب وطول ما هي بعيدة عن الذهب ممكن ما تفكرش فيه اول ما تدخل محل الجواهرجي عينها تتفتح بقى ولبسها تتفتح وتروح تشتري ده وده وده والكلام ده اناس من حلي اذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت الي نفسي قعد بقى يديلها الالقاب الست الكل السنيورة السندريلا الست الناس كعب الخير الكلام اللي كانوا زمان بيسموا بيه بعض النساء زمان في الأرياف يعني بعض النساء كان اسمها كعب الخير وكان في واحدة ست اخواتهم 
فكان يسميها كده ست اخواتهم على اساس ان ايه؟ ست اخواتها يعني على اساس ان هي ايه برضه يعني بيبقى لها ايه؟ بيبقى لها قيمه يعني. هو بقى بجحها لنفسها واشعرها انها افضل امراه في العالم وان ما فيش امراه فوقها. المراه لما تحس ان زوجها اوصلها الى هذه المكانه تبقى مش عايزه حاجه من الدنيا. بجحني فبجحت الي نفسي مع انني كنت او وجدني في اهل غنيمه بشق كانت ساكنه في حرسد حي شعبي كده يقرف اي بني ادم يدخلهم اللي هم الجماعه الهاي لايف دول اول ما يدخل في الحي بتاعي يقوم مشبر بقى ويقول اوف ومش هيمشي كده متافق من الاحياء اللي زي دي هي كانت ساكنه في حي زي كده وهو ساكن بقى في ايه في الاحياء الراقيه والحاجات دي فامن قالها من الحي الشعبي ده ودها في ارقى احياء البلد وفي اغنى احياء البلد ايضا وهو كان راجل غني كما هو واضح وجدني في اهل غنيمه بشق يعني بجحني فبجحت الي نفسي مع ان انا مش بنت ناس يعني ولا لي حسب ولا نسب ولا عندي فلوس ولا عندي حاجه زي كده لا وجدني في اهل غنيمه غنيمه تصير غنمه يعني كان المال حقيرا عندهم فنقلني او فجعلني نقلها نقله كبيره جدا بقى فجعلني في اهلي صهيل خيل واطيط ابل ودائس اهل زرع دائس عن ما يداس ومنق المنقل والمنخل تعرف لما تجيب الدقيق وتقعد تحلله كده وبتاع ينزل منه الدقيق الصافي ولو في اي بقايا من الغله ولا من الشعير ولا الكلام دوت لا ما ينزلش يعني يعني عيشتهم مرفهه بياكلوا الايه العيش الايه عيش البر خبز البر واللي كان مشهور عند العرب قديما انهم كانوا بياكلوا خبز الشعير وطبعا الشعير غير لبر خالص فده يدل على انهم ايه اهل طرف ما بكل الدقيق اللي بيستخدموا الايه المنخل فيه فعنده اقول فلا اقبح اقول فلا اقبح مهما تقول مفيش حد يقول لها قبحك الله ايه الكلام العك والكلام الفارغ والمش عارف ايه ليه لان كرامتها من كرامه زوجها كرامتها من كرامه زوجها الزوج هو اللي بيكرم مراته لكن مثلا واحد متزوج وفي بيت عيله وابوه رجل شرس الخلق والكلام ده الحقيقه بقابله كتير. فالبنت اللي هي من بيت اسره دي اتجوزت واحد وسكنت معاه في الارياف، صح لا شقه مستقله ولكن تنزل دايما عشان تخدم ابوه وتخدم امه والكلام دهوت ما فيش اطلاق المشاكل، تخدم ابوه وامه وكده ده, ده تمام البر. لكن ابوها يشتمها وابو الزوج يعني يشتمها وام الزوج تشتمها وتفضل شغاله مرمطون واخت الزوج قاعده في البيت بتشتغلش البنت دي هي اللي بتشتغل مرمطون تحت والاب يشتمها والام تشتمها حماها حماها وحماتها يشتموها وكمان اخته كمان على طول تكمل عليه هتيجي بقى عشان تشتكي لزوجها بالليل يقول لها طبعا هعمل ايه في ابويا وهعمل ايه في امي ومش عارف ايه طب انا بخدم طب على الاقل يعني يتعاملوا معايا بالمعروف يقول لها طب انا هعمل ايه في ابويا هبيع ابويا ولا تبرى من ابويا ولا ينصفها واحيانا ممكن يتنرفز عليها ولا انا عشت كده اعمل ايه في ابويا اعمل ايه في امي طب يا اخي راضيها ولا بد برضه يكون لك شخصيه 
مش ما بقولكش تعدى على والدك ولا تعدى على امك لا برضو بالمعروف اذا كان العرض ده هيفضل مستمر يبقى في هذه الحاله اخرج بها الى سكن اخر ده حق امراتك انا بقول اهوت ان تخدم الاب ماشي تخدم الام ماشي لكن بالمعروف هذا بالمعروف يعني قدروا لها جميلها وقدروا لها الخدمه بتاعتها لكن تبقى عماله تخدم والكل عمال يشتمها ده يطلع ايه بقى؟ هذا الاب لو له بنت بيعاملوها نفس المعامله دي لن يرضى ابدا ان تعامل البنت هذه المعامله. في الحاله اللي زي دي اخرج بامراتك الى مسكن اخر حتى لو غضب ابوك. حتى لو غضبت امك. ليه؟ لان هم في الوقت في الحاله دي ظلمه. ظلمه لا يجوز. الا اذا كانت المراه متفهمه معاك وعارفه ظروفك وعارفه ان انت لو خرجت من المسكن ده مش هتلاقي مسكن تاني وانت برضو اخلاق جميله معاه وتصبرها وتقول لها الايات والاحاديث والصبر والكلام ده وهي صبرت واحتسبت خلاص جزاها الله خيرا. لكن افترض ضاق عطنوها والكلام ده يبقى خلاص. ان الله عز وجل حرم الظلم قليله وكثيره على الناس. فيبقى لما لما بتقول وبجحني فبجحت الي نفسي صدقت ان انا بنت حسب ونسب واسره بسبب انه ما حسسهاش اطلاقا انها كانت جايه من حي شعبي مش كل ما يتضايق منها يقول لها انت كنت في جره وطلعت بره انا اللي طلعتك بره محاكم ان الصنف اللئيم اللي زي ده كان المفروض يفضل مغروز في البيئه على طول لكن انا غلطت ان انا اتجوزتك ونقلتك النقله الكبيره ديت او كل ما تغلط غلطه يفكرها باصلها لا ده انسان حيي كريم نقلها النقلة دي كلها وفي نفس الوقت تقول أقول فلا أقبح فعنده في حضرته وفي مكانته أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح بتنام لحد الضحى العالي يعني لا تخدم نفسها جايب لها خدامين بيخدموها يعني مرفهة وأشرب فأتقمح أو فأتقنح بالنون أو بالميم روايتان أشربه فأتقمح يعني موفر كل حاجة وكمان بيتحيل عليها تشرب يعني تشرب وتسيب العصير وتسيب الشرب والكلام ده خلاص مش عايزة تشرب ده إيه فأتقمح يقال بعير قامح إذا ورد الماء فشرب ثم رفع إيه رأسه زهدا في الشرب ده بعير قامح انما اتقنح بالنون يعني يغصب عليها تشرب يعني تتقنح وتشرب لما تتنح الاثنين كده يعني كل ما تشرب ولا معلش كملي تقول خلاص مش قادر اشرب عشان خاطر بقى لازم تشربي دول لا لازم تعملي مش عارف ايه لازم تخلي برضو ده كله دلال اهو يبقى يبقى شوف عند ارقد عنده فاقول فلا اقبح واشرب فاتقمح وارقد فاتصبح. شوف ده ايه؟ حياه ام زرع مع الراجل الاولاني. المهم قدر الله عز وجل ان ابو زرع ده خرج في يوم من الايام وجد منظرا امراه نايمه على ظهرها ويعني عجيزتها عظيمه ولها ولدين يرمت الرمانه من تحت ظهرها تعدي الناحيه الثانيه يرمي الثاني من تحت ظهرها تعدي الناحيه الثانيه عجبوا الايه؟ عجبوا المنظر ده. 
على طول لم يتردد ام رايح مطلق ام زرع ومتجوز الست دي. ام زرع قال انا كانت ست يعني يبدو انها سوقها نافق وكانت يعني كويسه وجميله والكلام ده على طول ما فيش بعديه اتجوزت على طول. قالت فنكحت بعده اي بعد ايه؟ بعد ابي زرع رجلا سريا بالسين مش بالثاء سريا اي من سرات الناس واشرافهم. رجلا سريا ركب شرية الشري من أجود أنواع الخيل زي السيارات الفارهة جدا اللي في أيامنا كده وأخذ خطية الخطيل والرمح حاطط الرمح تحت باطه كده وإيه وراكب بقى فرس وانت عارف الفرس في عنده كبر كده واللي يركبه يحس انه هيفرقع من الكبر يبقى راكب شرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثرية يعني غرقها في النعيم وأعطاني من كل رائحة زوجة البهايم الجاموس رائع كده خدي جاموسين وديهم الأهل البقر كده خدي بقرتين وديهم الأهل الغنم خدي خروفين المعيز خدي معزتين أي حاجة ماشية على الأرض يقول ودي لأهلك وهيصي أهلك وخلوهم ياكلوا ويشربوا والكلام ده خلاص يبقى إيه وأراح علي نعما ثرية وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك كلي وأنا عايزك تأكلي أهلك وتغرقيهم في النعيم كمان الرجل ده عيبه إيه ما قالوش عيب خالص أوه إحنا قلنا السخاء يغطي كل عيب والبخل لا يواري عيبا لا والبخل لا يظهر ميزة الرجل الكريم ما قالوش عيب وده رجل كريم جدا يعني وواضح انه اكرم من ابي زرع على حسب ايه التقرير المراه وضعته امامنا توم المراه لما تعمل مقارنه بقى ما بين الرجل الذي طلقها وما بين الرجل الذي هي تحته تقول فلو اني اخذت كل شيء اعطانيه هذا الرجل الثاني لما بلغ اصغر انيه ابي زرع مع ان المراه المطلقه لا تكاد ترى جميلا لمطلقها حتى لو كان المطلق رجلا فاضلا ورجلا كريما ورجلا حييا ما تشوفلوش حسنا ابدا طالما طلقها يبقى كسرها نصين لان النبي عليه الصلاه والسلام قال وكسر المراه طلاقها لما تيجي تقطمها قطم خيار كده وتقسم ظهرها نصين هتشيلك حسنه منين لا المراه دي بقى بتقول كل الراجل الثاني اللي ادهوني لا يساوي اصغر انيه ابي زرع ايه الفرق بين الرجلين أنا أنا بقول للرجالة بقى الستات بيحبوا إيه؟ عشان تعيش في هناء وتعيش في سرور. الفرق ما بين الاثنين إن الرجل الأول أشعرها بدفء الحنان. الرجل الثاني بيديلها آه فلوس، صحيح. بس واضح إن ما عندوش حنان. رجل شايف نفسه رجل متكبر، رجل معاه فلوس، كل الحكاية عنده فلوس، لا الست مش عايزة كده. الست ممكن تاكل دقة ست ممكن تسف التراب بس تكون اخلاقها كويسه معاها تسمعها كلمتين حلوين بس والست مش عايزه اكتر من كده لكن الواضح انه هو ايه فاتح لها الخزنه ومدي لها مفتاح الخزنه اللي انت عايزاه خديه وودي لاهلك وودي الشارع واكل الشارع والكلام ده وهو بره حياتها لا ابو زرع شوف لما تقول فعنده اقول فلا اقبح واضح انها كريمه عليه واركضه فاتصبح بيخدمها واشربه فاتقمح بيعرف يتكلم كلمتين حلوين يقول لا انت لازم تاكلي ولا كده نفسها تسد ده انا ما بعرفش اكل الا عشانك 
ده انا يعني كان مؤن انا لسه متغدي بس انا بس عايز اقعد معاكي بس ومش عارف ايه والكلام ده ممكن بعض الرجال يكونوا بيضحكوا من الكلام ده ويقولوا والله يا شيخ ابو اسحاق انت فايق ورايق وحاوك يا عم تعالى شوف نسواننا تضربهم بالنار لا انا عايز اقول لك اي امراه في الدنيا لو قلت لها كلمتين حلوين هتخلص الموضوع صدقني طب جرب جرب بس ايه ما تجربليش ثلاث ايام وتقوم قالب على الوش الثاني وتقول لي انا عملت ثلاث ايام وجيت على اعصابي وجيت على نفسي ثلاث ايام بحالهم ومع ذلك المراه ما اتغيرتش لا القصه عايزه اديلها طول شويه فانت المراه الفرق ما بينه الاثنين انها شعرت بدفء الحنان من الرجل الاول ولم تشعر بهذه الصفه من الرجل الثاني فالنبي عليه الصلاه والسلام بعد ما سمع القصه دي قال لعائشه رضي الله عنها كنت لك كابي زرع لام زرع والله ده ابو زرع ده اترفع درجات علشان النبي صلى الله عليه وسلم بس قال لا كنت لك كابي زرع يطلع مين ابو زرع ده ان شاء الله عشان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشه كنت لك كابي زرع فالنبي عليه الصلاه والسلام اعطاهم دفء الحنان مع انه كان محملا باعباء الرساله كما قلت وكان كل مشاكل المسلمين كانت تاتي اليه وكان يدبر امور الحرب حياته كلها حرب وكانت في نشر الاسلام وكان ناس سيئ الخلق يجوا عشان يخطبوه بعبارات لا تليق كل هذا ويتحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا دخل بيته كان نعم الزوج افضل زوج على وجه الارض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت لو عايز حياتك تبقى سعيده وكويسه اجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتك في هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين